2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, plus de trois heures d'audition devant la commission d'enquête. Et finalement, pas grand-chose à retenir des propos de Gérald Darmanin. Sinon, une inflexion dans le ton et l'esquisse d'un mea culpa sur l'organisation. En revanche, le ministre de l'Intérieur persiste et signe. Il a vu entre 30 et 40 000 supporters devant le Stade de France, en plus des 80 000 dans les tribunes. Quoi qu'il en soit, cette polémique n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que des supporters ont été agressés, déplacés. Violenté Et on apprend qu'aucun policier n'assurait la sécurité entre les marches du Stade de France et les entrées des métros des RER situés 500 mètres plus loin. Il est là le souci, sinon le scandale. Et qui est responsable Ce n'est pas Emmanuel Macron, ni même Gérald Darmanin, ce n'est pas lui qui fait le plan d'action. C'est sans doute le préfet Lallemand qui a mal envisagé la soirée. Le problème, ce n'est pas l'anglais. C'est l'allemand. Mais comme la Macronie ne lâche personne en rase de campagne fut-elle électorale à huit jours d'un scrutin, la Macronie couvre. Et la Macronie fait diversion. Les billets, les supporters, les Anglais. Je le répète, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aller au Stade de France samedi ressemblait à un coupe-gorge. Il est 9h. Audrey Bertho.
3: Top départ des festivités du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Aujourd'hui, les Britanniques vont fêter les 70 ans de règne de la monarque, le plus long règne de l'histoire du pays. Les célébrations vont se dérouler jusqu'à dimanche, 4 jours de festivités qui sont des jours fériés dans tout le pays. Trois oligarques russes, dont le milliardaire Roman Abramovitch, ont saisi la justice européenne pour obtenir l'annulation des sanctions prises à leur encontre par l'Union européenne à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Les sanctions européennes consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa dans l'Union européenne. Enfin, quatre siècles plus tard, Molière retourne à Versailles. Une statue a été érigée hier dans cette ville. Une sculpture en bronze à l'aspect contemporain mais historique par son symbole. Sous les applaudissements, la sculpture de 250 kg pour 1,80 m a été dévoilée à quelques pas de la gare de Versailles.
2: Je salue Marie-Estelle Dupont et c'est toujours un plaisir de vous recevoir, psychologue et auteur. On vous avait découverte durant euh, la pandémie, évidemment Gérard Carreau que vous connaissez et notre ami euh, Philippe euh, Guibert. On va revenir bien sûr sur euh, euh, l'audition euh, d'hier, mais c'est vrai que... Euh... Elle ne nous a pas appris grand-chose. Euh, c'est Charles Pasqua qui disait, je crois, euh, Gérard Carreau quand il y a une histoire,
4: il faut inventer une deuxième histoire absolument, pour
2: faire diversion. Absolument. Mais là,
4: j'allais le dire, si j'ose dire, vous me oui. précédez, car c'est exactement ce qu'avait fait Pasqua dans une affaire bien oui. connue dans les années 80. Effectivement, c'est ça. Vous essayez de vous sortir d'une mauvaise affaire en créant une affaire dans l'affaire. Et comme ça, les gens n'y comprennent plus grand-chose. Voilà, — Jusqu'à ce qu'on n'y comprenne les plus Les Français rien, moyens appellent ça... Noy... Enfin l'expression le, populaire, oui. c'est « noyer le poisson ». Mais là, c'est la doctrine c'est On crée une affaire dans l'affaire pour noyer l'affaire. Voilà. —
2: Parce que ça, les affaires de billets, on n'en parlerait pas depuis 4 jours. Il y a eu peut-être effectivement des faux billets. Ça, bon, les 40 000 personnes, personne ne les a vues. Hein. Mais euh, en plus... 80 000 plus personnes dans le stade oh ben oui. plus 40 000 euh, oui. euh, sur le parvis, ça se voit. Mais ce n'est pas du tout le souci. Écoutons quand même euh, une première fois un euh, résumé de l'audition d'hier avec Valérie Labonne.
0: Devant les sénateurs, le ton a changé et le premier policier de France esquisse un début de mea culpa.
5: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
0: Gérald Darmanin est resté fidèle à la thèse d'un afflux massif de supporters sans billets ou détenteurs de faux laissés-passer. Les sénateurs se sont alors demandé où étaient passés ces 30 à 40 000 supporters de Liverpool en trop. Le ministre a révélé une information encore inconnue. D'après la SNCF, ils auraient quitté les lieux avant la fin du match.
5: Les quais du RERD, notamment de la pleine Stade de France, sont pleins, pleins de beaucoup de maillots rouges. Et malheureusement, la SNCF doit refaire venir très rapidement des trains.
0: Sur l'utilisation de gaz lacrymogène sur la foule, le ministre s'est excusé et a proposé d'étudier de nouvelles méthodes de dispersion.
5: Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles.
0: Le ministre de l'Intérieur a proposé, entre autres solutions, une meilleure anticipation des phénomènes de délinquance et a indiqué la possibilité pour les supporters anglais et espagnols victimes de vol ou d'agression de porter plainte depuis leur pays.
2: Le paradoxe, c'est que des policiers vont peut-être peut -être, être davantage mmh. punis que euh, ceux qui ont fait des exactions. Il y avait quand même à peu près
6: 400 racailles hein, qui oui. euh, montaient sur les barrières et il y a 6 euh, personnes qui ont été déférées devant un tribunal ce niveau, je trouve que ce niveau de, de mensonge quand même salit beaucoup la France. On a honte ce matin, moi, je trouve.
7: Je, je pense que vous avez tout dit dans votre édito. C'est-à-dire que vous avez un préfet, M. l'Allemand, qu'on n'est pas à, à sa première gaffe ou à sa première faute. Et dès 23h45, le ministre de l'Intérieur éprouve le besoin de donner une seule explication à ce qui s'est passé, qui sont les faux billets. Tweet 23h45. Et il n'en démore plus jamais Ensuite, l'erreur fondamentale, elle est là. Et je ne peux pas l'expliquer autrement que par la volonté de protéger un préfet que la Macronie, depuis les Gilets jaunes, a constamment couvert, protégé. Alors qu'à l'évidence, enfin tout ce qu'on comprend de cette affaire montre, comme vous venez de le dire, qu'il y a eu des problèmes dans l'organisation
2: de la protection des supporters. Et je vous dis, il y, a, il y a, entre le Stade de France... Et les métros, il
6: n'y
2: a pas de policier. Mais oui, c'est oui. ça le vrai sujet. Tout le reste, c'est est est rien. Le vrai
6: sujet,
4: franchement, y a, depuis cinq jours, il y a une affaire qui monte, et à juste titre. Et qu'on ne me dise pas, mmh. comme, au, ou comme on sait certains, qu'on la monte, nous les médias ou certains médias. Il y a une véritable affaire importante, mmh. parce qu'elle met effectivement en jeu, en plus, l'image de la France dans le monde. — Et qu'est-ce que c'est que cette affaire à l'origine C'est pas une affaire de faux billets. L'affaire de faux billets, c'est effectivement la technique utilisée depuis le premier jour par le ministre de l'Intérieur. Alors celle-là, il en a parlé pendant deux heures. Je l'ai regardé religieusement en prenant des notes hier soir. Pendant deux heures, il nous a expliqué les faux billets sans nous convaincre. Mais la vraie affaire, l'affaire avec un A majuscule, c'est le fait que plusieurs centaines Certains disent 400, d'autres 500, d'autres. On, on ne sait pas à la dizaine près ou à la centaine près que des voyous, des racailles, peu importe l'expression, des agresseurs se sont jetés comme effectivement par bande, organisée, masquée, etc., pour aller piller, pour aller attaquer les gens qui sortaient du stade. C'est ça la vraie affaire. Vous, vous vous rendez compte que pour l'opinion internationale, c'est ça qui compte. Nous sommes à Paris, nous sommes au stade de France, à quelques kilomètres par le métro de Paris, et c'est ça, on vient vous attaquer quand vous venez de sortir d'un... Et c'est cette affaire-là que le pouvoir ne veut pas voir, il est Merci dans
2: le et déni... La... Et il est absolu. dans le déni total, mais... Euh... La
6: Internationale, notamment oui. espagnole, il y a une journaliste du Mundo Deportivo qui dit que les supporters se sont retrouvés avant et après le match face à des groupes organisés de délinquants qui ont profité de l'impunité policière pour voler portefeuille et téléphone. Donc toute la presse internationale. Nous sommes d'accord, on le dit depuis trois jours. Alors,
2: les 75 000 personnes, il y avait 80 000 personnes dans le stade et euh, M. Darmanin euh, dit qu'il y en a 40 000. Mais là encore, en si c'était vrai, si c'était juste, ils ont des hélicoptères, on verrait les images. Mais bien sûr. C'est-à-dire que ça serait très facile à arrêter. 40 000 personnes, plus 75 000 dans le stade. Croyez-moi, ça se voit. On arrive à la télévision, on dit ben « Mais Regardez, on a ces images ». Il ne les montre pas, les images. Et pour cause, parce qu'on ne verrait peut-être pas grand-chose. Écoutons euh, Gérald Darmanas, sa défense sur les euh, 40 000 personnes qui sont dans le parvis.
5: Comment on arrive à 30 000 ou 40 000 personnes supplémentaires des 75 000 personnes du stade de France je comprends bien que ce chiffre est important. On n'a jamais dit, si vous me le permettez, avec la ministre des Sports, que c'était 35 000 faux billets. Nous avons toujours dit que c'était 30 000 à quarante 000 personnes, soit non porteurs de billets, soit ayant des faux billets, qui se rajoutaient aux quinze 000 personnes qui, eux, avaient un vrai billet. Alors nous avons au moins deux possibilités de sources, pour ceux qui ne croient pas à la préfecture de police. La première, peut-être, c'est celle de la Fédération française de football, qui elle-même communiquait officiellement, vous avez dû voir cela. Il y a eu 75 000 et non pas 80 000 billets édités par la Fédération, c'est-à-dire par l'organisateur, l'UFA, FFF. Sur ces 75 000 personnes qui auraient dû se rendre au Stade de France, malheureusement, nous avons constaté 110 000 personnes dans le Stade de France et autour du Stade de France ayant emprunté les transports. Ces personnes soit sont rentrées dans le Stade de façon surnuméraire, à quelques centaines près sans doute, soit sont restées aux abords immédiats du Stade de France... Soit sont allés un peu plus loin que les abords immédiats du Stade de France sous l'effet de l'ordre public.
2: Bon, ce qu'il dit pas. ne tient pas, parce que s'il y a plus de gens dans le stade, ça se voit immédiatement parce que ce sont des places assises dans non, un stade, donc bien. les gens vont se battre. Où est ce qui se serait mis, ces Mais, gens là? Donc ça Franchement... ne tient pas, et puis la fédération n'a pas les moyens. Ah ben C'est la fédération qui nous dit qu'il y a 110 000 personnes qui sont venues. Non, mais ça n'a pas de sens, non,
7: pour le goût. 30 000 goût. personnes qui seraient en dehors du stade oui. En dehors du stade, Comme ça, vous le disiez, ça se voit tout de suite. Évidemment, ça enfin... se voit.
2: Le président de la commission n'est pas convaincu. François-Noël Buffet, président de la commission du Sénat hier, qui entendait... Mais euh, qu
7: il n'est pas convaincu. <rire> bah,
2: oui, mais est-ce que ça n'a pas de sens et, 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 Écoutons-le.
1: Je ne suis pas convaincu de la, sur la totalité de cette argumentation. D'abord, il y a la question du nombre. La question du nombre n'est pas éclaircie totalement. Il faut aller beaucoup plus loin dans les auditions, sans doute complémentaires, qui nous permettent d'apprécier réellement la situation. On sent qu'il y a une multitude de responsabilités, mais sur le plan de la sécurité publique, la responsabilité euh, du, de, du gouvernement est, en, est engagée, mais elle était reconnue.
2: Bon, je vous répète, de toute façon, c'est pas le sujet essentiel parce qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu
7: mais de moi, drame je ne comprends pas, pas qu'il n'y ait pas
6: de démission. Non
2: oui. Non, non, mais, Dieu tue...
7: non, mais
6: on ne pourrait pas dans un on autre est à pays. On y a dix
2: jours d'une campagne.
7: On ne on justement, justement, je...
6: justement, pourrait pas dans un autre pays valider un tel niveau de mensonge.
2: Euh, le mot mensonge, dire, à... soyons euh, prudents. Euh, je oser... salue Jean Descartes.
6: Non, mais accuser les policiers, les Anglais, Enfin, je veux dire. Euh...
2: Je salue Jean Descartes Bonjour. qui arrive. Jean Descartes. Bonjour, Monsieur. Jean Descartes, bravo. Bravo, parce que vous êtes on un vous peu, peu associé arriver. à se jubiler aujourd'hui. <rire> on... C'est vrai. Il y a 70 ans. Vous vous souvenez du commandement de la Reine, il y a 70 ans, jour pour jour
1: ah, je, Moi, je me souviens d'avoir vu le film qui avait été fait. Ouais. J'étais je, je, très jeune et je l'ai vu en spectacle à l'Olympia. Ah, vous ne
2: l'avez pas, pas vu en direct parce que c'était retransmis à la télévision. C'était Jacques Salbert
1: qui commandait. Oui, je sais. Et Churchill était contre. Mais la Reine avait dit « Non, ce n'est pas un problème pour mon image. Je veux que les gens qui sont dans les endroits les plus reculés du Royaume-Uni et du Commonwealth... Puisse se sentir invitée à l'abbaye de Westminster. Elle est devenue la reine de l'image.
2: On en parlera tout à l'heure. On va la voir, la reine, aujourd'hui. Je
1: pense. Elle
2: sera au balcon. Elle ne sera pas ailleurs.
1: Ah non, c'est le balcon, c'est la tradition. Enfin, ah non, a...
2: sauf devant la parade. Mais euh, il y a la parade de ouais, Colon. Ouais, mais là, là elle ne sera pas, euh, a priori, elle sera pas devant la parade. Elle sera qu'au balcon. Et on la verra ce a soir priori. à Windsor.
1: Oui, absolument. On va la voir deux fois. Oui.
2: Elle va apparaître deux fois, la reine. Absolument. Ça va être formidable. Euh, on parle de ce qui s'est passé au Stade de France, hein, si vous le voulez bien, avec les supporters de Liverpool, les oui. Anglais, euh, qui sont montrés de doigts. Alors, ce qui m'intéresse également, c'est euh, les nationalités, dévoiler les nationalités. Enfin, là encore, on a besoin de cette transparence parce que c'était pas des jeunes forcément de Seine-Saint-Denis qui étaient dans... Euh, les 300 ou 400 euh, personnes qui ont agressé des supporters, c'est parfois euh, des étrangers, parfois des mineurs isolés, parfois des sans-papiers, etc. Bon, mais là aussi, il y a une faillite du renseignement territorial,
7: hein, parce que ce genre de mouvement
1: ne, 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 ne tombe pas du ciel comme ça, et le rôle d'une préfecture de police, pardon d'y insister, oui. Oui. c'est quand même d'anticiper avoir... ça. Un ami architecte, et je ne suis pas du tout compétent, m'avait dit. Il y a de grandes défaillances dans la conception du stade. Il est très facile d'y entrer sans billet. Oui,
2: mais bon, je suis d'accord oui, avec ça, vous, mais ça, ça, ça arrive à trouver un tous les... enfin, architecte qui n'avait pas été retenu pour en le plus, Stade les de France. Mais bon, bloqués, ça ne peut pas vraiment me
6: rappeler.
2: Rapp euh, ah
1: oui, euh,
2: non, pas. parce qu'en plus, pas, franchement, c'est pas. Euh, moi, je... J'ai allé 50 fois au Stade de France, il n'y a jamais eu ces soucis-là, mais ce n'est pas le problème, les faux billets et les entrées dans le stade. En revanche, ce qui est intéressant, c'est dévoiler les nationalités. On va, euh, euh, comment dire, rappeler Jacqueline Eustache-Brignot, qui est avec nous, qui était sénatrice euh, républicaine euh, du Val-d'Oise, qui était hier euh, dans la commission d'enquête, qui a interrogé M. Darmanin. Manifestement, vous l'avez agacé. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. On va voir euh, donc euh, euh, le... Euh, la réponse du, du ministre avec ce sujet de Sandra
8: Chiombo. Interrogé sur la nationalité des 44 personnes interpellées samedi dernier aux abords du Stade de France, Gérald Darmanin a refusé de répondre. Il dénonce une stigmatisation de la Seine-Saint-Denis. Cette mesure de prudence est non justifiée, selon Georges Fennec.
5: Cette question de connaître la nationalité de, des personnes interpellées est importante, savoir s'agissant. D'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière, de législation à revoir. Et je ne vois pas ce qui empêchait effectivement le ministre de l'Intérieur de répondre à cette question qui n'est couverte par aucun secret.
8: De son côté, Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, pointe du doigt les jeunes de Saint-Denis.
9: Quand vous voyez les images, on voit bien d'où vient le
8: problème. Toute l'audition de Gérald Darmanin devant le Sénat est d'une mauvaise foi absolument hallucinante. Il continue à mentir et surtout à avoir un déni qui, à mon avis, va lui sauter un peu à la figure parce que les Français ont des yeux pour voir. À l'approche des élections législatives, Gérald Darmanin est la cible de l'opposition non. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur conserve toute la confiance d'Emmanuel Macron.
2: Alors, Mme Eustache Brigno va pouvoir répondre à cela et on réécoutera M. Darmanin. En revanche, comme il est 9h15, Audrey Berthoud.
3: pour Johnny Depp après le verdict du jury cette nuit dans le procès qui l'opposait à Amber Heard. L'actrice a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à l'acteur. Johnny Depp, également reconnu coupable de diffamation, devra quant à lui verser 2 millions de dollars à son ex-femme. La Croatie prête pour l'adoption de l'euro en 2023. La Commission européenne a estimé que le pays remplissait les conditions, ce qui en fera le 20e membre de la zone euro, 7 ans après. Après l'entrée de la Lituanie, la Croatie avait exprimé sa volonté d'adopter la monnaie unique dès son adhésion à l'UE en 2013. Enfin, depuis le début de l'année, les Français sont confrontés à une flambée des prix. Outre l'augmentation du coût de la vie, les taxes pèsent encore plus. En l'occurrence, la taxe foncière qui vient d'augmenter. Elle augmente dans plusieurs villes de France. Marseille est en tête, suivie de Tours, Strasbourg et Nantes.
2: C'est Pierre Charron qui nous écoute et qui me dit, vous pouvez me citer, donc je le cite. Le préfet l'Allemand a depuis qu'il est arrivé remis de l'ordre dans le maintien de l'ordre précisément et a certainement évité une catastrophe en faisant ouvrir les grilles. Par ailleurs, il s'oppose courageusement régulièrement à la mairie de Paris sur ses décisions farfelues à deux ans des Jeux Olympiques. Pierre Charron.
7: Quelle belle défense du préfet quand même qui a été pris la main dans le sac. Plusieurs... Depuis les
2: gilets jaunes, enfin je veux dire déjà il y a eu des, des drames ça. en termes de sécurité sur les gilets jaunes Madame euh, eustache Brigno, c'est très intéressant ce qui s'est passé hier Vous posez une question donc à M. Darmanin Et en gros il est sur la ligne d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale En tout cas pendant les deux tours, si on parle de ça vous êtes d'extrême droite C'est ce qu'il vous dit, je rappelle que vous êtes sénatrice euh, les Républicains. Mais en gros on parle de ça, vous êtes d'extrême droite C'était, Vous étiez renvoyé euh, dans vos 18 lettres sur ce thème là Alors écoutez M. Darmanin et je vous donne la parole
5: je trouve que, à la fois de la part de Madame la sénatrice et de vous-même, qui avec beaucoup d'insultes la Seine-Saint-Denis, et qui depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens euh, très nauséabonds qui font euh, malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdu, je la trouve euh, pas seulement ex extrêmement déplacée. Je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis exactement comme je le pense si si je pense que il y a une non mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme il y a une forme manifeste quand vous dites madame que depuis quatre vingt dix huit la france n'est plus la même et que ça n'y a changé vous faites le jeu je crois de partis assez extrêmes et je veux dire ici je veux dire je veux dire madame que je suis personnellement mais j'ai mon droit et mon opinion j'ai le droit d'être assez choqué par ce point et je n'ai pas et puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news à donner des nationalités des personnes que nous interpellons.
2: Ce pays devient sidérant. S'interroger sur qui a agressé des supporters, d'où viennent ces gens, c'est oui, faire le chaud. jeu aujourd'hui de l'extrême droite. Euh, Madame stiach Brie, nous bonjour.
8: Bonjour. Bonjour. Mais de toute façon... Vous savez, ce qui s'est passé hier, parce que suite à la question que j'ai posée effectivement au ministre, c'est ce que nous vivons depuis quelques temps, c'est-à-dire le déni permanent de la réalité. Et dès lors qu'effectivement vous soulevez des problèmes et vous essayez de sortir de cet enfermement de, dans lequel on veut nous mettre en permanence, pour pas dire la réalité, vous êtes fachos, vous êtes d'extrême droite. Moi, j'ai simplement dit, deux choses. Que d'abord, je ne me réjouissais pas de l'image que nous avons donnée de la France euh, samedi soir. Qu'effectivement, alors avec un peu d'humour provocateur de ma part, certes, j'ai effectivement dit que des millions de personnes à travers le monde avaient vu que la Seine-Saint-Denis, ce n'était pas la Californie euh, sans la mer, comme l'avait la, comme dit le président de la République. Et je lui ai demandé simplement... Pourquoi tant de déni Pourquoi pas poser les choses Pourquoi ne pas employer les beaux mots pour expliquer ce qui s'est passé samedi soir Parce que, à part nous parler et nous bassiner, excusez-moi l'expression, sur les faux billets, sur les méchants anglais qui sont venus euh, samedi soir, rien sur le reste. C'est-à-dire que pendant les trois quarts d'heure de son exposé au Sénat, rien sur les 300, 400 ou 500 sauvages qui ont agressé les Anglais et les Espagnols à l'entrée et à la sortie de ce match. Et ça, c'est insupportable. Parce que moi, je parle d'un principe que quand on, refuse, quand on refuse de poser la réalité, eh bien, on ne commence pas le début de la résolution du problème. Voilà. Et donc là, vous avez des propos nauséabonds, vous êtes fâcheux et vous êtes d'extrême droite. Moi, je refuse ça. D'ailleurs, je lui ai dit à la fin... En tête à tête, je ne vous autorise pas à me traiter de facho et, je, et vous n'avez pas le droit de me traiter de quelqu'un d'extrême de droite. Je suis simplement une élue de la République qui essaye de poser la réalité de ce que nous vivons, de ce que nous subissons depuis des années pour essayer d'avancer. Sauf que ce gouvernement aujourd'hui, bah, le gouvernement avec Macron, et puis Macron II sera peut-être pareil, est dans un déni permanent de ce qui se passe. Voilà, c'est la réalité.
4: Ah, oui, moi, vous... ce qui m'interroge, si vous voulez, c'est. La métamorphose de, euh, du ministre Darmanin, ouais, ouais. parce que le, euh, Madame, je vous entends m'approuver, Madame la sénatrice, je suis quand même étonné. Celui qui, au début, lorsqu'il a été nommé, apparaissait comme ah Darmanin, c'est un homme d'ordre, il vient effectivement du même parti que Madame la sénatrice, il vient du parti des Républicains. Euh, il est arrivé en tenant des propos fermes, justement concernant effectivement un certain nombre de délinquances. Euh, qui était en train de monter, c'est lui qui est à l'origine euh, du mot « sauvagerie », Les sauvages, la sauvagerie, et on lui a beaucoup reproché à l'époque. Et tout d'un coup, je vois cet homme, qui passait donc pour un homme de... plutôt répressif, en tout cas plutôt euh, euh, capable de faire un certain nombre de choses, qui apparaît comme s'étant le... absolument fondu dans la doxa macronienne, c'est-à-dire « nous sommes dans le meilleur des mondes »,— Tout va bien dans cette diversité heureuse qui, bien sûr, incarne nos banlieues. Il fait bon vivre. Et tout ce qui va à l'encontre de ce doxa de la diversité heureuse... Et maintenant, il épouse ça. ça. On dirait qu'il est devenu de gauche. J'en appelle. Non, mais j'appelle à
2: notre ami
4: de gauche. Ce
2: que je là, veux dire un mot C'est pour
6: ça que oui. cet homme qui se réclamait de Nicolas Sarkozy, quand même, au début, mm -hmm. on, se, on se dit que c'est même pas du déni. C'est de l'idéologie. C'est-à-dire va tordre le réel et le casser en petits morceaux pour qu'il rentre bon. dans l'idéologie. C'est même plus du déni à ce niveau-là.
2: Euh, Qu'est-ce qu'il vous a répondu Parce que vous disiez que vous aviez eu un échange avec lui en tête-à-tête. C'est ça qui m'intéresse <rire>
8: Je n'avais pas compris ce qu'il avait, qu avait dit, enfin je ne suis quand même pas idiote, j'ai bien compris la manière dont il a, traité, il, a, il, a, il a exploité mes propos. Après, je voulais dire par rapport à ce qu'il avait dit, mais vous savez ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, si M. Darmanin a changé, c'est parce que c'est la voix de son maître, hein. c'est juste la voix de son maître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à la tête de l'État... Un président qui ne veut pas poser les problèmes tels qu'ils sont et on voit très bien Il que les poser. Mais on pourrait
2: dire que la présidentielle, y a répondu, ce qui est une non, réalité. Oui. La présidentielle l'a élu avec 58 Mais ce qui oui, est vrai, mais... c'est que entre les deux tours, euh, c'était extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, voilà. matin, midi et soir. Donc effectivement, à partir du moment où on parle de ces sujets-là, on est qualifié d'extrême droite. C'est ennuyeux. Exact
8: exactement. Non mais, le sujet, c'est que nous n'avancerons pas, et je suis extrêmement inquiète sur les mois et les années qui viennent, parce qu'on va être dans le, les mêmes choses, c'est-à-dire que – Monsieur Darmanin, voilà, il vient peut-être du même parti que moi, mais si vous faites un petit peu, si vous regardez ce qui s'est passé depuis quelques temps, euh, on fait des effets d'annonce, on fait de la com', mais dans la réalité, il ne se passe rien. Et il ne se passera rien, parce qu'on a toujours des discours à deux niveaux pour fâcher personne. Eh bien, moi, je pense que quand on fait de la politique, il faut être capable d'assumer qu'on fâche de temps en temps, mais qu'on a simplement une colonne vertébrale pour dire ce vers quoi on veut aller. Et aujourd'hui, ce pays n'a jamais été autant fracturé sur ces sujets sociétaux extrêmement importants. Et ce n'est pas en refusant de les poser qu'on arrivera à les régler. Et hier, ça a été très significatif de ça. Aimer la France et dire qu'on ne se réjouit pas de voir une France telle qu'on l'a montrée samedi soir, j'estime de ne pas être extrême droite. J'ai c'est à ce moment une élue de la République qui se bat pour ce merveilleux pays. Voilà, c'est tout. Et ben merci. Et...
2: Merci Madame stache Brigno. On va marquer une pause. Euh, on écoutera, vous savez que j'ai retrouvé deux archives formidables de Léon Zitrone commentant euh, le couronnement oui. quelques années de distance. Et une autre archive formidable où il est avec le prince Philippe, un matin, en train de sceller et monter ses chevaux. Oui, bien sûr. Bien sûr oui, vous, dites... vous avez vu que la France a offert un cheval à... fabuleux, qui qu s'appelle
1: oui, le, le cheval de la garde républicaine, c'est le cadeau de, de l'Elysée, du président de la République à la Reine. Et il faut dire que depuis longtemps, le régiment de cavalerie de la gendarmerie, euh, à la caserne des Célestins à Paris, participe au Royal Horse Show de Windsor mm -hmm. et que les chevaux... Vous voyez des ne...
2: images peut-être de la préparation de ce qui les, se passe Les, à les moment, chevaux moment, ne faisant pas de parler.
1: politique, ça permet à la Reine de de voir euh, ce qu'elle aime. On l'a vu rire, Elisabeth II, il y a dix jours, quand une de ses juments a gagné une course. C'est ce, sa vie. et C'est son oui. grand-père, le roi Georges V, qui l'a initié à l'amour des chevaux.
2: Buckingham, que vous voyez, c'est vrai que la voix de Léon Zitrone peut-être euh, nous manque, parce que c'était lui, lorsque nous étions enfants, qui commentait ces grands événements.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Buckingham, à euh, l'instant <rire> même la reine va <rire> fêter son jubilé. Elle arrive à l'instant et nous la saluons. Elle a quel âge la reine Aujourd'hui Oui. Aujourd'hui,
1: 96 ans.
2: 96 ans. ans Elle va aller jusqu'à 100 ans. Bien sûr.
1: Mais Elle avait 13 ans en 1929. Les jubilés, c'est tous les 10 ans. Les jubilés, c'est tous les 10 ans. Elle est le seul chef d'État en fonction aujourd'hui qui a oui. connu la Deuxième Guerre mondiale.
2: Mais oui, les jubilés, c'est tous les 10 ans. Oui. Donc c'est son avant-dernier jubilé. Ah oui C'est le jubilé de Diamant, nous dirons oui. plus courtoisement Elle sera là dans 10 ans. Ce sera là dans 10 ans. Bien sûr, alors à 106 ans, en pleine forme. La pause, à tout de suite. God Save the Queen. Il est 9h30 et c'est Audrey Bertheau pour le rappel des
3: Emmanuel Macron et est en déplacement aujourd'hui à Marseille pour faire la promotion de l'école du futur. Une expérimentation contestée par les syndicats d'enseignants qui réclament avant tout une feuille de route pour la rentrée. Emmanuel Macron avait promis 400 millions d'euros pour rénover les écoles marseillaises. En prison, un appel à stopper la surpopulation. Dans son rapport pour l'année 2021, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté dénonce l'inacceptable retour de la surpopulation carcérale à son niveau d'avant la crise sanitaire générée par le Covid-19. Le rapport dénonce également le cruel désintérêt de l'État et de la société pour les plus vulnérables. Enfin, Boris Johnson a été interpellé frontalement sur le partygate, mais le premier ministre britannique a défendu sa gestion du scandale. Il a assuré qu'il ne serait pas responsable pour lui de démissionner, malgré la fonte croissante dans sa majorité.
2: Jean Descartes est avec nous, parce qu'évidemment, euh, c'est aujourd'hui le jubilé. Le point d'or, c'est à quelle heure D'ailleurs, on voit des images en direct. À quelle heure là, on verra la reine sur le balcon, Jean Je oh, bon, pense
1: plus tard, euh, vers l'heure de déjeuner ou dans l'après-midi, parce qu'il y a d'abord un défilé militaire. Il faut rappeler que c'est symboliquement l'anniversaire de la reine qui est décalé. Par rapport à sa vraie date de naissance, mais c'est une tradition qui remonte euh, pratiquement au XVIIIe siècle pour être sûr d'avoir du beau temps, parce que quand on était <rire> né au mois de novembre, on n'était pas sûr d'avoir du soleil mais Sans plutôt force. de la pluie. C est, c est, c
2: est oui, donc, mais là, euh, bah, aujourd'hui, c'est le la date anniversaire du couronnement. De son
1: couronnement. Alors, ce qui est ouais, un mais le jubilé, oui.
2: ouais. c'est pas son anniversaire, c'est le couronnement. Non,
1: non, nous sommes bien d'accord, mais en même temps. Ça, il y a la cérémonie Trooping the color on, on mélange les deux pour faire quatre jours de fête pour la reine. Bien. Il faut rappeler que c'est avec son grand-père, euh, le roi Georges V, qu'elle a fait son, sa première apparition au balcon, pratiquement à, à l'âge d'un an, et qu'il lui a fait... Coucou, euh, apprendre le Royal Wave, donc c'est une vieille tradition. Euh... Enfin,
2: c'est pas très dur non plus d'apprendre le Royal Wave. Non, non, c non c mais a... il y a une façon de pas, la faire...
1: C'est comme ça, voilà, bon, ça demande pas... Euh... Et il y a eu une chose à signaler, il y a eu une exception. Hein, au moment du 8 mai 1945, le roi George VI a voulu que Churchill apparaisse sur le balcon, ce qui était sans précédent. Mais oui. en raison de la guerre et de leur travail et Autrement,
2: c'est toujours la famille royale qui, évidemment, est sur le balcon. Voilà. Bon. Il est bien préparé, hein, Charles, quand sa maman va mourir. Parce que là, ça fait un moment quand même qu'il attend l'affaire.
1: Il est déjà préparé <rire> oui. depuis euh, longtemps. Et euh, depuis non, mais... euh, des <rire> mois, <rire> il, a double, que... il a le double des royal boxes, des oui, contenus vous, diplomatiques vous des politiques. Mmh. Ce qui est très important. Et la reine a préparé la suite aussi, euh, en, en acceptant et en cautionnant le remariage de Charles avec... Camilla, l'amour de sa vie, et en décidant qu'elle serait reine consort de façon à ce qu'il n'y ait pas de chaos à Sa disparition. Il y en a eu assez.
2: D'accord. Alors, on termine juste notre, juste notre sujet Stade de France. Parce parce je sais que, que Reine consort. Qu la Reine consort, oui. eh, consort dans le même dit. mot. Hein. C'est pas. Euh, oh, cest euh, dire qu'elle est ah, vraiment euh,
1: ouais. euh, l'épouse, l'épouse sans fonction politique,
2: voilà. mais l'épouse ah, du même mot. Le prince Philippe était le prince consort. Il était d'ailleurs très très beau. prince Philippe. Alors, il marche toujours deux pas derrière. Deux pas
1: derrière à partir du moment pour Philippe, ça a commencé. Euh, au moment de l'annonce la, de la mort du roi George VI. Ils étaient au Kenya. Et Elisabeth, face euh, oui. à devenue reine, descend de l'avion de la BOAC, British Overseas Airways Company, venant du Kenya. Et Philippe veut marcher derrière. Et l'écuyer, l'aide de camp, l'arrête tout de suite et lui dit désormais deux pas derrière.
2: Eh oui. Eh oui. Bon, écoutons, euh, pour terminer sur euh, l'affaire du Stade de France, euh, je voulais vous faire ré réagir avec euh, deux policiers de syndicats de police qui ont réagi. Parce qu'eux ont le sentiment qu'effectivement, ils sont en première ligne. C'est pas eux, ils exécutent. C'est pas eux, euh, effectivement, qui prennent les ordres. Et ils vont peut-être euh, payer pour euh, tout le monde. Alors, tout d'abord, Mathieu valet qui revenait sur les condamnations.
10: Dimanche matin, il y avait 81 interpellations qui avaient débouché sur 49 gardes à vue. Ça, c'est des chiffres de la préfecture de police de Paris, des services de terrain. Et hier, on se rend compte qu'il y a 6 personnes qui ont été présentées au tribunal judiciaire de Bobigny. Il y, y a un problème. Enfin, je veux dire, il y a une double peine pour les victimes. Elles se sont fait détrousser, agresser, voler, violenter lors de cette soirée. Et je termine. Et derrière, en fait, eh ben, on a relâché la plupart des personnes qui avaient été interpellées en flagrant délit. Et les infractions, elles sont simples. Hein. Vol-violence, vol-roulotte, agression, violence volontaire. Et il n'y avait que, à ce moment-là, cinq interpellations pour des intrusions avec dégradation. Donc moi, je le redis sur votre plateau... Il y avait des voyous de cité qui ont majoritairement pénétré dans le stade illégalement en escaladant les grilles. Et il y avait des voyous sans papier et notamment des mineurs étrangers isolés qui ont été les principaux auteurs présumés de ces agresseurs. Et quand je dis des voyous sans papier, bah les profils sont démontrés puisque sur les six, j'ai bien remarqué qu'il n'y en avait
2: pas un de nationalité française. Bon, il y en a qu'un. C'est ça qui est extraordinaire qui est en prison. Mais j'ai cité hier cet exemple kafkaïen Vous avez un Algérien qui fait l'objet euh, d'une obligation de quitter le territoire français au QTF 25 ans. Il a été euh, condamné à 10 mois de prison avec sursis. Donc ils l'ont mis dans la nature, sur le territoire français, qu'il doit quitter. Mais sans aucun euh, comment dire, contrôle. Donc là, es, c'est kafkaïen. Parce que les, 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 les Français comprennent que cet État est absolument impuissant. Donc tu as quelqu'un devant toi, il ne doit pas être sur le territoire français il est condamné à 10 mois avec sursis. l'autre a été condamné à 10 mois ferme. Donc celui-là, il mandat de dépôt, il n'y a pas de souci. Il est en prison. Mais l'autre, tu l'as sous les yeux, tu le condamnes à 10 mois de prison avec sursis et tu le remets dans la nature. Et où il est ce matin, il est dans la nature. C'est la paralysie organisée. En fait, ce pays, parfois, parfois, pas toujours, il y a des choses qui marchent. Bien sûr. Mais c'est effrayant. L'exemple que je vous cite là, il est juste effrayant. Euh, écoutons euh, Linda Kebab, euh, qui, euh, que vous connaissez également. Et elle est revenue effectivement sur ce rôle des policiers qui sont en première ligne.
8: Le dispositif policier était mal adapté, sous-dimensionné, a affirmé hier le ministre de l'Intérieur devant le Sénat. Des sanctions seront prises contre les policiers qui ont mal utilisé les gaz lacrymogènes. Dites-moi si je me trompe, au final, est-ce que les policiers ne vont pas être plus sanctionnés que les délinquants Plus que les
9: délinquants, ça c'est certain. Et visiblement plus aussi que les donneurs d'ordre. Donc une fois encore, on fait sauter les lampistes Tant pis euh, si euh, dans l'usine ça grippe, l'important c'est de faire sauter l'ouvrier. La consigne, en tout cas c'est ce qui nous revient nous en tant que représentants des lampistes, c'est on nous a dit on veut absolument personne contre les grilles, vous vous débrouillez, vous utilisez tous les moyens de dispersion possibles, et le seul que l'on a à notre disposition c'est le gaz lacrymogène. Donc moi je veux bien qu'on sanctionne et qu'on pinaille sur les petits lampistes qui ont utilisé la, le gaz lacrymogène, et parce que ça fait pas beau dans les images. Mais en réalité une nouvelle fois... Plutôt que de, de, de se contenter de sanctionner l'ouvrier qui ne s'est pas laver les mains, eh bien, plutôt sanctionnons celui qui a permis à la situation de devenir aussi catastrophique.
4: Il pas, il et Celui a qui a raison. permis notamment que sur les 600 mètres qui séparent la sortie Mais du stade de, de la bouche de métro, comme champ de bataille, puisque les gens ont dit on ne pouvait même plus marcher, il y avait des tessons, etc. Sur ce champ de bataille-là, il n'y avait pas un policier. Et là, ce n'est pas la faute des policiers. Les policiers, ils ont des chefs. Effectivement, et les chefs, ils ont des ordres. Et les ordres, ils viennent d'où Si ce n'est de chez M. Darmanin Non. Ah, là, en l'occurrence, c'est sans doute le préfet. Mais la police, ou... oui, parce que c'est pas le Darmanin ah, oui, qui la fait le la plan d'action. Bon,
2: dernière chose, et après, on parlera d'abord de Humber et ça, ça va nous intéresser avec Johnny Depp. C'est intéressant, vous aurez peut-être un avis dessus, puisque Johnny Depp, hier, Humber a été condamné à verser 15 millions d'euros, ce qui est des sommes sidérantes, et lui, il a été condamné à verser 2 millions d'euros. Il fait
7: 13 millions de différents. Vous aviez fait le
2: calcul. J'avais eu du mal à le faire, mais grâce à vous, vous avez donné le bon résultat. La dernière chose, c'est cette affaire de violence sexuelle. Lors de la cohue aux abords du Stade de France, plusieurs témoins affirment que des agressions ont eu lieu. Un policier assure notamment avoir vu des bandes de jeunes toucher les poitrines des jeunes femmes. Un supporter espagnol a affirmé « j'ai vu des filles de moins de 12 ans pleurer parce qu'elles ont été touchées par ces monstres », disait-il. Bien sûr, c'est... C'est dans la bouche du supporter espagnol. Ces gars ont touché des, des mineurs. C'était un papier très intéressant dans le Figaro hier que vous avez peut-être lu. Et euh, Monsieur Darmanin a
5: répondu hier euh, sur ce sujet. Je veux dire ici qu'à ma connaissance, et selon les plaintes qui ont été déposées, mais aussi les constats faits par les policiers et par les gendarmes, il n'y en a pas euh, dans les environs du Stade de France et en Seine-Saint-Denis, dans le lien direct qui menait au transport en commun. Je veux dire une nouvelle fois que ceux qui en seraient victimes doivent évidemment déposer plainte ou faire des signalements, et que les nationalités, euh, imaginons les Espagnols ou les Anglais, qui auraient pu être victimes de ces faits extrêmement graves qui ont été relatés, mais je constate euh, qu'ils ne sont pas étayés par des témoignages, euh, si j'ose dire, précis, avec des identités, mais je veux le dire aussi aux journalistes qui en ont eu connaissance de le porter, à la connaissance de la police et de la justice, ça me paraît nécessaire... Euh, évidemment puissent le faire puisqu'ils pourront également déposer plainte dans leur euh, euh, ville euh, étrangère euh, d'origine et même le faire euh, par internet.
2: Alors là, ce qui est compliqué, ce qui est sans doute moins de Français que d'Espagnols et d'Anglais. Donc ces gens sont repartis dans leur pays. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plainte, peut-être. D'ailleurs,
6: il y a une Anglaise qui a dit qu'elle a vécu les 10 minutes les plus longues de sa ouais. vie. Et ce, que je, ce que je comprends pas, moi, c'est l'entêtement du ministre. Il a toutes les vidéos qui démontrent, qui démontrent l'inverse de sa thèse. Je ne comprends pas son entêtement. La, la confiance va être complètement rompue. Si ah, oui, on a des tensions sûr. sociales à la rentrée, ouais. les Français n'auront absolument pas sa confiance. C'est quand même très inquiétant.
2: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce sujet, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Euh, avant de revenir sur euh, le mariage, écoutez peut-être du mariage, le jubilé, euh, de parler de Johnny Depp également, euh, un mot euh, sur euh, le quai d'Orsay, euh, ouais. parce que ça c'est quand même pas fréquent, euh, c'est pas des gens euh, très offensifs, généralement les, les diplomates, et eh bien figurez-vous qu'ils sont en grève, les diplomates sont en grève aujourd'hui, ils s'opposent à une réforme qui euh, déplorent la réduction euh, de leurs moyens humains et financiers. Ouais. Que signifie la suppression du corps diplomatique français Jusqu'alors, les hauts fonctionnaires rattachés au ministère des Affaires étrangères y menaient euh, toute leur carrière. C'est désormais fini. Ils rejoindront à partir de 2023 le pot commun des administrateurs de l'État et pourront être affectés à d'autres ministères. Exemple, le sous-préfet de Lozère pourrait être nommé ambassadeur à Moscou sans parler euh, anglais. Bon, euh, Pour tout vous dire, euh, ce n'est pas essentiel... Sans doute. C'est important comme Cette même, information, que... et je n'arrive toujours pas à comprendre la justification de cela. Si ben, vous, vous fin... y arrivez, vous êtes très fort. Ce que j'ai compris, c'est que vous
7: avez... Emmanuel Macron a voulu casser les grands corps de l'État. Oui, mais pourquoi À qui on faisait le reproche de penser d'abord à leur carrière et d'organiser leur carrière plutôt que de servir l'État, enfin, de, 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 de vraiment servir leur carrière avant de servir toujours les fonctions qu'ils occupent. Et donc Emmanuel Macron a voulu casser la logique des corps de l'État, le corps diplomatique, le corps de l'inspection des finances, les grands corps, dans chaque ministère, parce que dans chaque ministère, il y a des grands corps, et de constituer une sorte de fonction publique, de haute fonction publique interministérielle, ce qui permettrait au, au fait que quelqu'un qui est préfet puisse aller travailler au Quai d'Orsay ou qu'un ambassadeur puisse aller travailler à Bercy, vous voyez, pour faciliter la mobilité. Je pense qu'il y a un certain conformisme dans les grands corps de l'État et une protection de leur carrière qui a souvent été excessive. Ce qui se passe au Quai d'Orsay, c'est que ça se percute avec une baisse du, des moyens budgétaires, humains, depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. C'est
2: formidable, la baisse des moyens. Que... Ouais, je vous assure. Oui, mais le, le, le réseau diplomatique a non, mais été... Je, je n'ai jamais travaillé dans le, dans, dans le service public. Mais on est un pays... Tu te dis, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais où passe l'argent, quoi c'est-à-dire protection... que tu vas à l'hôpital, on te dit que tu n'as pas de moyens. Pascal, tu vas dans la, la justice, sociale, on te dit qu'on n'a pas de moyens. Dans, dans, dans...
7: dans la protection sociale. J'ai travaillé au sein de l'État depuis euh, il y a une je dizaine d'années. je, je ne temps...
2: crois pas que ce soit vrai, ce que vous dites. Pas la temps... Je pense que c'est dans les corps intermédiaires pour tout dire. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, tu as 40% des gens qui n'ont jamais vu un malade. J'ai
7: travaillé pendant des années au sein de la haute fonction publique. J'ai passé mon temps à faire des réunions pour faire des économies. Parfois plus que pour faire ce pour quoi j'étais euh, payé. Donc, il y a eu une très forte tendance aux économies depuis Nicolas Sarkozy, sous François Hollande et Emmanuel et ça, ça Macron. très
2: bien. Dans, oui, dans les ministères. On économise. Dans les ministères. Mais pourquoi pas, si c'est justifié euh, Ça a créé des effets pervers. Hein. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire. Euh, Puisqu'on parle de protocole d'ailleurs et de diplomatie, je vais vous lire le message quand même d'Emmanuel de, euh, Macron à Mme la reine et euh, vous allez valider, il l'appelle Madame. Oui. On l'appelle Madame Madame,
1: c'est correct, absolument.
2: Oui. On ne dit et pas votre Altesse.
1: Madame, dit... et on, ensuite on parlait à la troisième personne, votre majesté, mais l'adresse la, directe c'est Madame.
2: Et pourquoi elle signe-t-elle Elisabeth Regina
1: Oui, c'est une tradition séculaire euh, au, au royaume, non pas uni, mais dans la monarchie anglaise, ça veut dire Elisabeth régnante. Ah, ah, Regina. Oui.
2: ah oui, Regina, c'est régnante. Oui. Elisabeth Regina, bien sûr. Ah, bon. euh, Audrey Berthaud.
3: Au Texas, une semaine après la tuerie, dans une école primaire qui a fait 21 victimes, dont 19 enfants, les funérailles des victimes ont commencé dans la douleur et la colère. Ces funérailles s'étendront jusqu'à la mi-juin. 33 cas confirmés de la variole du singe en France. Sur ce total, 24 cas ont été rapportés en Ile-de-France, 2 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 dans les Hauts-de-France, 1 en centre-val de Loire, 4 en Occitanie et enfin 1 en Normandie. Un nouveau bilan actualisé sera publié demain. Enfin, l'équipe de football ukrainienne peut rêver de la Coupe du Monde au Qatar. Elle n'est plus qu'à un match de la qualification. Les jaunes et bleus ont dominé de bout en bout l'Écosse en demi-finale de barrage et l'ont emporté 3 buts à 1.
2: Le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth, plus d'une cinquantaine d'États, hein, se préparent à célébrer le jubilé de la reine de Platine. Jubilé de Platine, aujourd'hui, qui marque les 70 ans de règne de la souveraine. Euh, le règne le plus long de l'histoire, il nous appartient.
1: C'est Louis XIV. Oui, mais il avait commencé très jeune. Beaucoup plus jeune.
2: cest pour Louis XIV, on commence à partir de 1643, lorsqu'il a 5 ans ou lorsqu'il oui, monte Oui, oui, oui. oui mais oui. quand il a il est est supposé 5 ans, régnant. il est oui, oui.
1: Oui. C'est ça qui est retenu comme date. Oui. Cela dit, euh, Elisabeth II, j'insiste, euh, le seul chef d'État qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, c'est impressionnant aujourd'hui. Oui. Quand elle devient reine en 1952 à la mort de Georges VI, Staline, je le répète, est à Moscou. Oui. Bon. Et ensuite, c'est la même personne qui va connaître la guerre froide après les restrictions, euh, la crise terrible du Royaume-Uni. Euh, c'est une femme... Euh, Économe, pas du tout avare, qui déteste le gaspillage et qui déteste le linge sale lavé en public. Elle a beaucoup souffert des étalages à l'américaine, entre guillemets, des, des dissensions, etc., qu'on connaît, mais elle a aussi souffert... Euh, de ce qui s'est passé avec sa sœur Margaret, on, on l'a accusé d'être dur avec sa sœur Margaret qui voulait épouser un héros de la Royal Air Force, Peter ouais. Thompson, mais qui était divorcé. Ça n'est pas la reine, c'est le gouvernement qui n'en voulait pas. On ne pouvait pas donner cet exemple dans un après-guerre <rire> euh, difficile, charbonneux, laborieux d'un Royaume-Uni qui avait beaucoup euh, souffert.
2: Écoutons le président Emmanuel Macron qui a, a envoyé un message à Elisabeth II.
1: Vous êtes notre ami, notre si proche
4: allié, notre exemple de service aux autres. Vous célébrez aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et votre dévouement pour la servir. Votre Majesté, j'ai le privilège de vous adresser au nom du peuple français. Mes félicitations les plus sincères
2: pour votre Jubilé de Platine. Bon, tout ça après avoir bien tapé sur... Le oui, ah, ça, moi, il y a un
11: nom Le
2: chef d'État
1: français qui a été fasciné par la reine, hmm. c'est François Mitterrand. Oui. Oui. Il disait vraiment, c'est la reine, et euh, lorsqu'ils ont inauguré ensemble le tunnel sous la Manche, la reine a dit, j'aime beaucoup la France, je voudrais que je parte du territoire français. Donc elle est venue à, à Calais, à l'ouverture, mais dans la Rolls-Royce royale, euh, voilà. sa majesté. Et Mitterrand était vraiment euh, fasciné par euh, cette femme, sa mémoire, euh, tout ce qu'elle savait. Moi, ce que je trouve formidable, si vous voulez, c'est que grâce à son idée de faire téléviser la cérémonie contre l'avis de Churchill, alors qui est diffusée en noir et blanc, la partie de l'onction sacrée sera cachée derrière un dé, et en même temps, c'est filmé en couleur et les films partent pour le monde entier. Le soir même, c'est comme ça que je l'ai vu. Elle devient la reine de l'image. Mais c'est aussi la même personne qui va décorer les Beatles chevaliers okay. de l'Empire britannique. Elle accompagne le Swinging London des années 60. Elle n'est pas choquée par marie quandt qui raccourcit les jupes. Elle, euh, et je veux dire, elle voit l'avenir. Et il y a euh, 15 jours, elle est descendue pour inaugurer la Elizabeth Line, une nouvelle ligne de métro dont j'avais visité le chantier il y a trois ans. Euh, et elle, dernier point, elle n'a pas imposé son deuil au monde entier. Ça, c'est une grande courtoisie. On se souviendra de son regard avec son masque noir seul dans la chapelle Saint-Georges. Mais ensuite, il y avait un sommet de chefs d'État et de gouvernement. Elle est apparue dans une robe jaune, une robe rose. Pas de deuil, pas de noir comme la reine Victoria.
2: Aucune émotion, never explain, never can't qui était oui. euh, la devise d'Israéli oui, euh, qui était euh, ministre de la reine Victoria. En revanche, elle pleure jamais. Euh, son mari est mort, elle n'a pas pleuré mais elle avait pleuré quand le, le Queen Mary était... Euh, non,
1: pas le Queen Mary, de... c'est
2: le Britannia. Le Britannia, non, Donc vu... là, elle avait pleuré. La seule fois où on, elle a pleuré de on, sa vie, c'est quand on a détruit un de ses bateaux. On
1: a vu la reine euh, avoir des, exprimé des douleurs à deux reprises. Il y a D'abord, lors de l'assassinat de Lord Martin Button par l'IRA, où mmh. elle était dans un jardin, elle s'est éloignée de ses visiteurs et on l'a vu secouer de spasmes parce que Martin Button, que j'ai personnellement connu, était un homme impressionnant, fascinant. Ça
2: c'est début des années 80 ou fin des années 70
1: Oui, euh, 80, 80, absolument. Euh, ça a été, et on se souvient du prince de Galles, Charles, mm. à la sortie des de funérailles, serrant les poings et disant « bastards », ce qui est l'injure la plus grave dans la langue anglaise. Et
2: à la fin proches, de l'année
1: 17 qui était déjà assez, assez doux, euh, on a vu la reine au milieu de sa famille, tous en uniforme, verser une larme, effectivement, pour... Euh, L'adieu au Britannia qui coûtait trop cher aux contribuables britanniques avec ses vieilles chaudières, et avec laquelle elle avait fait le tour du monde. Mais il y a une raison pour laquelle elle pleure beaucoup, euh, et Philippe aussi, c'était, disait-il... Notre seule maison que nous avions arrangée nous-mêmes. Oui. Parce que quand vous êtes à Balmoral, ça existe depuis des siècles. À, à Windsor, ça existe depuis non. mille ans. Là, il l'avait décoré, aménagé. J'ai bon, visite... visité le Britannia. Je l'ai fait visiter. Il est aujourd'hui dans l'avant-port d'Edimbourg. C'est très, très intéressant. J'ai une question pour
4: Jean
2: Descartes. Eh ben, vous la poserez juste après la pause. Ça, c'est un bon teasing. Vous avez fait de la télé, vous devriez en faire. Cher ami. On va marquer une pause. J'espère qu'on aura le temps de recevoir le docteur Salman Et Ramzi Malouki, Malouki, c'est notre correspondant à Los Angeles. Et figurez-vous qu'il est à Paris aujourd'hui. Donc, on va profiter de ses explications pour Amber John Didem. Ça ne doit pas vous intéresser ça beaucoup. Le linge sale, ce n'est pas royal, pas terrible. Beaucoup de choses qui C'est des manants. C'est le tiers-État. Bon, à tout de <rire> suite.
1: Vous me prêtez des pensées ce qu'ils sont informés
2: Il est 9h58. Nous sommes avec Jean Descartes tout de suite pour parler du jubilé d'Elisabeth II. Il y aura le défilé de Trooping the Color, plus de 1400 soldats, 200 chevaux, 400 musiciens qui se réunissent lors de la traditionnelle parade militaire marquant l'anniversaire du couronnement officiel de la reine. Euh, le défilé se terminera par le traditionnel défilé aérien de la Royal Air Force, auquel la reine et la famille assisteront. Quand on dit la famille, euh, le prince Andrew sera là
1: En principe, non. Et parce qu'il a tout fait pour gâcher l'image de il la est... couronne.
2: Oui, mais il était là l'autre jour dans le... pour la messe anniversaire de son père.
1: Oui, mais ça c'est euh, autre chose. C'est purement familial, si je puis dire. Mais je ne sais pas. A priori, il ne devrait mais, pas Mais être.
2: quand elle va apparaître au balcon, la reine, elle sera seule ou elle sera avec sa famille
1: ah non, elle sera avec euh, sa famille. Tous les gens qui ont servi la couronne et qui n'ont pas gâché l'image de la couronne. C'est l'idée.
2: Bon. Et, et c'est le... Euh, Mégane et... C'est-à-dire
1: au service de l'État.
2: C'est entendu, mais Mégane et son mari seront là
1: Écoutez, aux dernières nouvelles, ils ne devaient pas être là. Je n'ai pas d'autres informations. Ça m'étonnerait, mais bon, parce que la reine a été scandalisée de leur comportement. Et surtout, elle a... Euh, n'a pas oublié qu'ils ont pris une décision de partir pour les États-Unis oui. sans la prévenir, alors que Philippe était déjà un petit peu malade, au moment de Noël à Sandringham, qui est une institution, enfin un rite sacré pour la reine, et avec euh, des projets de raconter euh, pour, sur Netflix et autres, euh, leur vie douloureuse, etc. Donc, priori, ils n'ont pas, pas, pas voulu balcon. comprendre qu'en que perdant fils. leur titre d'altesse royale, ils ne représentent plus l'État, plus la couronne, ce que décide le gouvernement et le Donc souverain. Il y aura le
2: prince Charles, il y aura voilà. ses enfants. Oui. La princesse Anne. Oui,
1: sûrement, bien sûr. Euh, oui, bien celui sûr.
2: dont on ne parle jamais, qui est le dernier. On parle jamais, celui-là, après le prince Andrew. Oui, Édouard. Édouard, on n'en parle jamais d'Edouard
1: On en parle peu, en effet. Lui,
2: il a un mariage heureux, il n'a pas divorcé, Ça tout là, va bien, c'est
1: pas de problème pratique, non. Je oui, c'est un problème pratique, effectivement. Si vous, vous voulez, non, non mais c'est le reflet d'une image... Euh... <rire> C'est le seul qui là. Avait... parce que c'est une Ça famille. Bon. — Commencer, si vous voulez, c'est une tradition, le balcon formidable, que euh, Elisabeth II. Euh, le 8 mai 1945, elle était apparue en uniforme et elle a filé avec sa sœur dans la foule pour être... — Jean, il est
2: 10h01. Je vous coupe avec Audrey Berthaud.
3: Au 99e jour de guerre en Ukraine, la Russie resserre son étau sur la ville stratégique de Severodonetsk dans le Donbass. 80% de la ville est contrôlée par les forces russes, c'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région cette nuit. Il avait 51 ans. Hier, un policier s'est donné la mort à Bazas en Gironde. C'est une information CNews. Il était marié et avait des enfants. C'est le 30e suicide de policier depuis le début de l'année. Enfin, le défilé aérien du 14 juillet approche. Regardez ces images. Les premières répétitions ont eu lieu hier à Villacoublay, dans les Yvelines. Au programme, une reconnaissance du parcours à bord d'hélicoptères de l'armée de l'air.
2: Je remercie Philippe Guibert qui était avec nous euh, ce matin. On va recevoir dans une seconde, je le disais, Ramzi Malouki qui est notre correspondant permanent à Los Angeles pour parler du procès de Johnny depp Amber Heard. Euh, ouais. Mais avant, je vous disais tout à l'heure qu'on a retrouvé des images d'archives de Léon Zitrone en 1953. D'ailleurs, il a dû faire le commentaire un quelques années après. Euh, et, et, et vous, la, vous on va se replonger donc, dans ce couronnement qui était euh, à l'époque une première euh, en mondial vision.
11: Alors, il doit être tout le même couleur, à peu, à peu près la même grandeur. Mais euh, pour nous, ils sont tous les chevaux qui, qui font le, le travail de l'État, de, de l'Opening of Parliament. Non, non ce
2: n'était pas des images de la BBC, je le dis pour euh, euh, notre ami. Marine son je voulais vous montrer des images du couronnement de la reine d'Angleterre, mais on ne peut pas les voir, me dit-on, pour des raisons de droit. Donc là, ces images que vous avez vues, ce sont des images du prince Philippe avec trône. Donc est-ce qu'on peut réécouter peut-être la voix de trône, même si ce n'était pas les images que je voulais vous proposer Est-ce qu'on peut les écouter ou pas C'est parti.
11: Ils doivent être tout le même couleur, à peu, près, à peu près la même grandeur. Mais euh, pour nous, ils sont tous des chevaux qui, qui font le, le travail de l'État, de, de l'opening of Parliament, de oui. et tout ça. Alors oui. il doit être assez grand pour euh, euh, porter le grand. Euh, crois, le, le grand harnais. Le grand harnais. Oui. oui. Est-ce que vous allez prendre part comme concurrent dans le championnat d'Europe je voudrais bien, mais c'est dans le mois d'août, oui. septembre. Même. Alors, c est... C est... on doit avoir quatre ou cinq chevaux qui sont prêts pour ça. Et... Vous ne savez donc pas si vous serez sélectionné. Non, pas encore. Non. Comment les chevaux comprennent-ils ce que vous voulez C'est une combinaison de voix, de, 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 de rênes, des circonstances, on, 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 avec le... Le fouet. le fouet. Le fouet, un peu de tout. Mais ils le plus plutôt, plutôt, parce qu'il comprend ça. Et comment comprenez-vous, vous, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas On doit être un peu psychologue. On, on doit faire une analyse de chaque cheval tout le temps, un après l'autre, et penser qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense. Il y a quelque chose là qu'il n'aime pas, et celui-là aime bien ça, il veut tourner ici, l'autre veut faire ça. Alors on, 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 on doit... Euh, analyser les, les pensées de, tout, de chaque cheval tout le temps.
2: Bon, D'abord, on est tous des fans de Léon Zitron et de cette manière précise, chirurgicale de poser des questions. Comment comprennent-ils ce que vous voulez dire Mais ce qu'on apprend là, surtout, c'est la qualité de français du prince Philippe et de la reine d'Angleterre qui parle un français merveilleux. Oh, Mais pourquoi parlent-ils si bien le français l'un et l'autre
1: ben, C'est une courtoisie et un plaisir. La reine a appris le français avec une institutrice d'origine belge. Elle était très attentive. Euh, le roi, euh, son grand-père Georges V, voulait qu'elle apprenne le français, des, des éléments d'autres langues. Mais étant le pays avec on, on a le plus de contacts, c'était essentiel. Et elle, elle a fait des discours absolument délicieux en français pour tous les présidents de la République qu'elle a rencontrés. Avec
2: une voix parfois un peu perchée. Mais oui. Charles parle pas... Pas français comme ça. Et je ne parle même pas de William et, et de son frère.
1: En tout cas, euh, le, le prince de Galles pardon, qui m'a reçu à Buckingham parle très bien français et avec beaucoup d'humour aussi. Le prince Charles Le prince Charles.
2: Il vous a reçu quand euh, à Buckingham
1: Avant son mariage avec Diana, il a montré beaucoup d'humour parce que le photographe, j'étais au Figaro Magazine. Et moi, nous avons subi quelque chose de, de terrible. C'est-à-dire, euh, bon, très simplement, j'avais téléphoné à Buckingham Palace. On m'a fait envoyer un fax et mon passeport, ça paraît impensable aujourd'hui. Et trois jours après, j'avais la date euh, du rendez-vous. Le photographe installe tout. Et tout d'un coup, plus rien ne marche. Alors j'ai envie de l'envoyer à la Tour de Londres. Et je m'aperçois que mon magnétophone fait des confettis avec ma cassette. Donc c'est un désastre absolu. Et le prince de Galles s'arrête et me dit, mais monsieur Descartes, est-ce que c'est du matériel français, je lui dis « Non, Monseigneur, c'est du matériel japonais ». Très gentiment, il me dit « Ah, mais comme aurait dit le roi François Ier après Pavie, tout est perdu, fort l'honneur ». J'ai trouvé ça très chic, très gentil. Et alors, finalement, on a pu sauver une double page où je suis en train d'arranger ma cravate avec le prince et euh, le papier qui a, qui a rendu jaloux pas mal de confrères. Mais tout simplement... À l'époque, j'avais téléphoné à Buckingham Palace. C'est tout. Aujourd'hui, ce serait sans doute pas possible. Et j'ai vu un homme très drôle, charmant, très attentif. Et on s'est revu lors d'un voyage euh, en train spécial pour aller rendre hommage à la mémoire de, depuis Paris, la Gare du Nord, à des pilotes de la Royal Air Force qui s'étaient cachés dans des caves pendant la Seconde Guerre mondiale, des caves de champagne. Mm. Ça a peut-être aidé les pilotes à tenir le coup où il y avait euh, Lord Mountbatten, fascinant, séducteur, séduisant, le dernier vice-roi des Indes qui avait négocié l'indépendance de l'Inde.
4: Pascal, j'en profite oui. pour ma question, parce que oui. ça me vient naturellement. Mmh. Pour le prince de Galles, est-il forcément le futur roi J'ai vu qu'à l'occasion <rire> du jubilé, non, mais un certain nombre de médias, RTL ce matin, que vous aimez bien, les, moi aussi, relance l'idée de, de, de passer une mais génération. Est-ce que vous y croyez Sacrilège.
1: Actuellement, euh, non, il n'y a pas de raison, parce qu'il est prêt. Euh, bah
2: oui, ça, depuis quand qu'il euh, Si en plus il passe son tour, sa vie, sera euh, drôle de vie. Il quand est même.
1: prêt, et, et, sa, et sa vie publique et sa vie privée, si je puis dire, il a quel âge sont, sont en ordre. 73 ans. Oui, 73 ans. oui, oui mais c'est le bel âge mais pour Edouard VII. Ouais. Enfin, François de Galles, le futur Edouard VII est devenu aussi âgé. On, on vit très longtemps dans cette famille. Oui, La reine-mère est morte à 101 ans.
2: Mais là, par exemple, quand il va accéder au trône, ça sera peut-être le roi le plus âgé qui accède au trône, à 73 ans, euh, dans la monarchie britannique. Euh, J'imagine il va pas... Peut-être un record. Alors, les préparations. Je vous propose de voir le sujet d'Alicane, les préparations de ce qui va se passer ces prochaines minutes.
9: L'allée qui mène à Buckingham est déjà prête et ornée des couleurs du Royaume-Uni. C'est ici que plus de 1500 soldats, musiciens et chevaux de l'armée britannique, vont défiler lors de la cérémonie du salut aux couleurs, qui marque officiellement l'anniversaire de la reine, née en avril. Le défilé sera suivi d'un survol aérien par 70 appareils de la Royal Air Force. Point d'orgue de la parade, l'apparition sur le balcon de certains membres de la famille royale. Un événement à ne pas manquer pour des milliers de Britanniques et touristes qui espèrent apercevoir Elisabeth
3: II. Elle fait partie d'une majeure partie de l'histoire britannique. J'ai grandi en étant une grande fan de la famille royale. Elle incarne quelque chose qui nous rend fiers, nous, Britanniques. 70 ans de règne,
9: loyale au pays, c'est une femme incroyable. Je l'admire, tout simplement. 124 coups de canon seront tirés à la mi-journée à Londres et à travers tout le Royaume-Uni. Enfin, plus de 2800 signaux lumineux seront allumés au palais et sur tout le territoire britannique. Des lumières seront allumées dans 54 capitales du Commonwealth sur les cinq continents
2: il est généralement avec nous en duplex de Los Angeles, bonjour Ramzi euh, Malouki, il est aujourd'hui à Paris de passage à Paris, comme je vous envie parfois de vivre à Los Angeles euh, vous êtes en plein jet lag, vous venez d'atterrir quasiment oui, à Paris, yeah, oui. bon donc là il est 11h de moins, donc il est minuit Donc avez... c'est la belle heure pour vous encore il oui, euh, oui. bon, y, y a combien, il y a 10h avec 11h, 11 9h pardon 9h, euh, bah, vous voyez 9h, bon je vous remercie d'être venu nous voir, on a suivi grâce à vous, avec vous, le procès à Johnny Depp à Amber Heard, euh, il est sorti gagnant, c'est en tout cas ce que disent les gazettes dans ce procès ultra médiatisé, l'opposant à Amber Heard, même si les jurés ont conclu que les deux vedettes d'Hollywood s'étaient mutuellement diffamées par voie de presse. Euh, elle devra verser Amber Heard 15 millions de dollars à Johnny Depp et lui devra en verser deux. Je vous propose, avant d'intervenir et que vous me donniez euh, votre analyse, d'écouter le verdict commenté par euh, l'avocat Camille Vasquez, avocat de Johnny Depp.
8: Aujourd'hui, ce verdict confirme ce que nous avons dit depuis le début, que les accusations envers Johnny Depp sont diffamatoires et ne s'appuient sur aucune preuve. Nous remercions le jury pour ce juste verdict. Merci aux juges et au personnel de la cour d'avoir consacré autant de temps, de dévotion et d'énergie dans cette affaire.
2: Votre analyse. D'abord, vous nous aviez dit la dernière fois, je crois qu'on avait échangé
12: ensemble, que euh, toute l'opinion publique était euh, convaincue euh, par Johnny Depp. Oui, absolument. Mais il a un capital sympathie énorme. Et, et, et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir qu'il y a plusieurs générations. Il y a la génération qui a grandi avec Johnny Depp, c'est-à-dire ceux du feuilleton 21 James Street, de Edouard aux mains d'argent. Et puis il y a l'autre génération, beaucoup plus jeune, je veux dire des enfants de 4 à 6 ans, qui voient en Johnny Depp Jack Sparrow. Voilà, donc il y, a, il y a cette opinion publique... Pirate en fait. des Caraïbes, Jacques Sparrow. Pirate des Caraïbes, exactement. Donc en fait, il y a toute, il y a toute cette opinion, et on l'a vu, enfin, je veux dire, il y a toute une propagande contre Amber Heard depuis le début de ce procès, c'est-à-dire depuis quasiment, quasiment six semaines. Il est sorti gagnant, mais il faut quand même signaler une chose, c'est que ce, ce procès, finalement, devient une référence. Pourquoi il devient une référence Parce que le jury a décidé, bien sûr, en faveur de, de Johnny Depp, mais d'autre part, il montre aujourd'hui. Quelles que soient les accusations de violence conjugale, et là je dis homme ou femme, eh bien, il ne faut pas porter des accusations qui sont fausses parce que vous pouvez le payer cher, et on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui prend un coup dur aujourd'hui C'est le mouvement MeToo, le fameux hashtag MeToo. D'ailleurs, il y a un nouveau hashtag qui est MenToo, c'est-à-dire les hommes aussi. Autrement dit, aujourd'hui. Euh... Amber Heard quelque part a terni la réputation de MeToo avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, les les, les voix qui s'expriment, le, le le tabou qui est tombé. Et eh ben aujourd'hui c'est complètement terni. D'autre part il faut savoir aussi que en, en ce qui concerne on va voir des images d'ailleurs pendant que vous parlez peut-être oui. euh, et, et d'Amber Heard et, et de Johnny Depp. Et en ce qui concerne Johnny Depp euh qui finalement, on lui pardonne tout. Il faut savoir que Johnny Depp a toujours été un rebelle, je veux dire les histoires de, bon, il a cassé sa chambre euh, euh, d'hôtel il y a, y, a, y a des années, euh, ses concerts de rock finalement, on lui pardonne tout parce que, encore une fois, il a un énorme capital sympathique. Oui mais il y a aussi
2: des témoignages par exemple Vanessa Paradis qui a été euh, sa compagne, euh, a toujours témoigné euh, en, en faveur euh, de Johnny Depp et a toujours euh, a rapporté combien euh, c'était un homme dans l'intimité et d'autres femmes qui ne s'étaient euh, jamais
12: montrées violentes. ça a dû peser ça quand même. Complètement en fait c'est quelqu'un de... Enfin je... Je l'ai interviewé plusieurs fois, Johnny Depp, je ne dis pas que je le connais personnellement, hein, bon, ça n'engage que moi, mais c'est quelqu'un qui est profondément gentil. Et on le voit tout au long de ce procès, je veux dire, par rapport à ses réactions. Déjà, c'est quelqu'un qui a un sens de la répartie extraordinaire. Je veux dire, on le voit, il rigole, euh, il, a, il a des réponses instantanées par rapport, euh, par rapport aux avocats qui, euh, qui, qui, qui l'interrogent. Mais encore une fois, c'est quelqu'un à qui on pardonne tout. N'oublions pas que ce procès quand même était... Pardonnez-moi le mot, sordide. Enfin, je veux dire, il y avait un déballage médiatique. On a tout appris sur la vie privée de Johnny Depp. Et, 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 complètement. Ça a duré combien de temps Ça a duré six semaines. Mmh. et, et, et l'amérique c'est vraiment passionné parce que parfois on dit en france l'amérique se passionne c'est une
2: réalité les ah, gens regardaient tout à fait voyez retransmis y...
12: par les grands médias américains ah, mais c'était en direct hier et je regardais en fait cette chaîne qui diffusait qui diffuse en direct en fait mmh. sur youtube le, le procès et je regardais un peu les chiffres ça montait au moment du verdict c'est monté de 2 millions à 4 millions donc il y avait 6 millions de personnes connectées sur youtube sur cette chaîne mmh. pour Écoutez le verdict. Et, et quasiment toutes les chaînes nationales, les chaînes d'infos en continu également aux états unis ce sont, enfin, je veux dire, elles ont fait une édition spéciale. Il y a appel possible Pardon Il y a appel possible Est-ce qu'elle doit Alors faire -ce appel qu y a un appel D'abord,
2: sont... l'appel est possible, mais est-ce qu'elle va faire appel qu Parce qu'à priori, s'il y a appel, on repart pour euh, six semaines sordides.
12: Complètement, mais là, a priori, a priori d'après ben, les, les dernières informations dont, 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 dont je dispose, pour l'instant, il n'y a pas appel. Il y a juste une déclaration d'Amber Heard qui dit qu'elle est déçue. Euh, oui, mais fait... sa carrière est terminée. Aujourd'hui, elle, elle, aujourd elle, elle n'a rien à perdre d'une certaine manière à faire appel, parce que ça va être compliqué peut-être pour elle un petit peu compliqué euh, dans la mesure où euh, on l'a vu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y avait des gens à l'extérieur du tribunal qui criaient Johnny, Johnny. Il y a les hashtags euh, « Justice pour Johnny Depp ». Alors, il y a aussi euh, toute cette campagne sur, euh, sur Internet, cette pétition. 4 millions de personnes qui ont signé pour que Amber Heard n'apparaisse pas dans la suite du film « Aquaman ». En plus de ça, elle a été, euh, je dirais, elle a été désavouée aussi par, par les studios qui l'ont engagée dans ce film en disant qu'elle n'avait pas été très bonne dans le premier film et que son rôle euh, depuis euh, depuis le départ avait été raccourci pour pour le rappel
2: qu'ils avaient été mariés C'est hein. euh, un mariage express de oui c'est ça qui est... alors alors ce qui est, est alors je vous coupe euh, malheureusement si j'ose dire mais euh, heureusement aussi pour l'information puisqu'Audrey euh, Berthaud est là 10h15
3: Au moins 4 morts aux états unis dans une fusillade dans l'Oklahoma. Ça s'est passé cette nuit dans un hôpital. Le tireur est mort. Il était armé d'un fusil et d'un pistolet et se serait suicidé sur place. Il n'a pas encore été identifié par les autorités. Le footballeur français Benjamin Mendy visé par une nouvelle accusation de viol par une autre femme. Il était déjà accusé de 7 viols ainsi que d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Il y a 9 jours, le joueur de 27 ans avait plaidé non coupable de ces faits. Benjamin Mendy comparaîtra le 25 juillet. Enfin, c'est le début de la tournée européenne des Rolling Stones. Le groupe de rock britannique a célébré ses 60 ans avec un premier concert hier soir, vous le voyez, à Madrid. Les Stones ont programmé 14 dates, dont deux en France, à Lyon et à Paris, fin juillet.
2: Marie-Estelle Dupont, euh, Ramzi Malouki disait euh, le mouvement MeToo entamé.
3: Elle a sali
6: une cause, une cause noble, donc c'est regrettable. C'est, ce, enfin, ce procès est quand même la, la victoire de la présomption d'innocence. Déjà, ça c'est une bonne chose. Et puis, si on dépasse le côté étalage obscène, qui est un peu incommodant, euh, moi je trouve qu'il y a un point positif c'est que euh, peut-être certains vont sortir du manichéisme selon lequel l'homme est forcément le salaud et la femme est forcément la victime j'ai malheureusement autour de moi, dans mes patients ou dans mes proches, des hommes qui ont été battus par des femmes ou des femmes qui ont mis en scène des coups qui n'avaient pas été portés euh, pour avoir euh, des dommages à intérêts euh, ça brise la vie d'un homme, ça brise la vie de sa famille évidemment, et donc voilà, il faut sortir du manichéisme selon lequel la femme est forcément une petite chose fragile et ne peut jamais être manipulatrice
9: même donc si c'est dommage que sa le... carrière soit
6: finie parce que c'est une bonne actrice visiblement
2: Oui, même si disons-le... Euh... C'est beaucoup plus souvent, bien entendu. Non seulement c'est plus souvent, mais c'est une euh, écrasante majorité les hommes qui sont euh, les plus violents physiquement.
6: Bien entendu. Euh,
2: avec euh, leurs épouses que le contraire. Disons-le.
6: Mais bien entendu. Mais c'est dommage que les hommes qui sont victimes des femmes soient réduits au silence et ne puissent se défendre, parce qu'il y a souvent dans notre justice un a priori euh, pour les femmes.
2: Bon, la carrière de Johnny Depp, maintenant, vous pensez qu'il
12: va pouvoir repartir comme ça ou quand même, ça... Ça Allez, va prendre du temps. Ouais. Ça va prendre du temps parce qu'il y, y, y a deux mots que ouais. Hollywood déteste, c'est violence conjugale. Ouais. Et ça ne pardonne pas. Ils sont très frileux dans les studios ouais. hollywoodiens. Alors, je ne dis pas que Johnny Depp, demain, va refaire Les Pirates des Caraïbes ou un autre ouais. blockbuster, mais euh, quelque part, il va revenir à ce cinéma indépendant. Vous savez, il va tourner un film français ouais. pour, pour My donc euh, Et paraît-il dans la langue de Molière, en plus. Alors, quant à Amber Heard... Euh, donc elle, elle, elle va toucher elle, elle doit payer Johnny Depp Donc si on fait le calcul, hein, c'est mathématique Elle doit payer Johnny Depp 8,5 millions et demi de dollars Le divorce a coûté à Johnny Depp 7,5 millions et demi de dollars Donc en fait, quelque part, il gagne 1 million Sur 7 euh, cette. On est,
2: on est toujours très friands de vous écouter Parce que ce qui se passe aux états unis arrive quelques mois Ou quelques années chez nous plus tard Et notamment dans le rapport homme-femme qu'on met aujourd'hui Ça devient, et notamment
12: à Hollywood Extrêmement codifié Paraît-il C'est devenu il y, a tout, il y a tout un protocole maintenant. Vous savez qu'il y a des gens maintenant qui surveillent sur les tournages. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça en, en, en français, mais ce sont en fait des experts en, en intimité. Voilà. Je cherchais en fait une traduction littérale. Ce sont des experts en intimité. C'est-à-dire que sur le tournage, ils vont dire voilà, c'est une scène de baiser. Euh, c'est une scène, je dirais, euh, de, de sexe. Alors, on va, on va d'abord demander à l'actrice si tout va bien. On va demander à l'acteur si tout va bien. Puis, on, on va surveiller pour qu'il n'y ait pas euh, euh, polémique après cela. Donc, voilà. Donc, il y a des nouveaux métiers en fait qui se créent qui sont des experts en intimité sur les tournages hollywoodiens. Et les personnes célèbres parfois font très attention par exemple à ne pas entrer dans un ascenseur tout seul euh, ou
2: plus exactement accompagné d'une femme ou accompagné d'une personne qu'ils ne connaissent pas parce qu'aujourd'hui ça crée une forme de psychose peut-être dans ce bah, rapport déjà... homme-femme et même dans le rapport euh, simplement de séduction, il peut y avoir un changement qui s'opère
12: bah déjà, le changement euh, s'est opéré il y a longtemps, hein, depuis le, le, oui. le mouvement euh, MeToo. Mais déjà, faut savoir quand même que les célébrités hollywoodiennes, et là je parle de ce qu'on appelle de la liste A, les A-list, c'est-à-dire les grandes stars, oui. c'est des, des personnes... De... Enfin, je n'ai pas peur de le dire, hein. c'est des personnes qui sont parano, c'est-à-dire qu'en fait ils sont entourés, ils ont un entourage, ils ont des attachés de presse, enfin tout est codifié, euh, tout est surveillé, le moindre mot en fait est complètement surveillé avant même qu'il ne soit prononcé. Bon,
2: bah, la société américaine, c'est toujours intéressant de l'écouter, vous, vous la connaissez par Oui, j'y pars bientôt là d'ailleurs. Ah, vous partez C'est la première fois eh depuis bien longtemps que vous allez retourner aux états unis À cause de la
4: Covid, j'y suis pas. Ouais. Donc là je pars, je vais vous quitter dans deux semaines. Bon, bah écoutez, euh, vous restez combien de temps aux états unis Le plus longtemps possible. Ah bon <rire> oh, vous avez non, vendu non. votre voiture là-bas Oui, malheureusement, j'ai vendu ma voiture. Oui. Vous, vous étiez attaché à votre voiture, un peu comme oui, la reine britannique. Oui, parce j'avais acheté ça, c'était une Cadillac 1976, oui. décapotable, blanche à liseré rouge. C'était oui. mon jouet, j'avais payé ça par cher, hein, oui. c'était déjà une voiture qui avait 20 ans quand je l'ai achetée. Mais elle en avait donc 40. Mais oui, pendant la Covid, je l'ai vendue parce qu'elle rouillait vidéo, dans le garage. Elle rouillait dans le garage. Oui, oui, elle Et puis vous garage. allez voir vos petits-enfants – Eux n'auront pas rouillé.
2: – Bon, euh, merci, euh, vraiment, merci Ramzi Maloukis, toujours un plaisir euh, de vous écouter. Frédéric Salman va venir pour euh, les quelques minutes qui nous restent. Alors, euh, je voulais lui accorder euh, beaucoup plus de temps, le secret millénaire qui va changer notre vie, la santé devant soi. Il va pouvoir nous donner quand même deux ou trois euh, conseils euh, de euh, la vie longue. Et alors, c'est notre sujet du jour, puisque la reine d'Angleterre, c'est quoi le, 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 le succès de sa longévité, à votre avis, 96 ans
1: euh, Une grande sobriété, a priori, mais longtemps, sa boisson favorite était le gin du bonnet, peut-être que la faculté ne lui permet plus ça aujourd'hui, les bons champagnes français, mmh. euh, mais le tout d'une façon euh, raisonnable.
2: Hum. Non mais est-ce qu'au fond, ce qui ne tient pas, euh, tout simplement, c'est d'être reine C'est-à-dire, euh, M. Salman peut rentrer d'ailleurs, M. Salman que je salue, euh, le secret millénaire qui va changer votre vie. Bonjour, euh, Bonjour. Frédéric Salman et merci d'être avec nous. On parle de la reine d'Angleterre, euh, vous allez pouvoir vous, vous, vous asseoir la santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. Je me demandais à, à, à notre ami Jean Descartes le secret de la longévité de la reine le, finalement.
1: Le sens du devoir d'aller oui. jusqu'au bout, c'est tout. Mais finalement... On, on...
13: C'est quand on a quelque
2: chose à faire. On... Tant qu'on a quelque chose à faire sur la terre, on reste là.
13: Moi, je considère que toute mort avant 120 ans, c'est une mort prématurée. Ah Donc la reine d'Angleterre, c'est une gamine qui a un très bel avenir devant elle. Oui. Donc mais ça bon, commence bien. Moi, je vous adore, bien sûr, mais bon, tout Donc, le monde. c'est dur ce que vous tout, dites. Tout, tout Charles, le monde. Charles, hein. Donc, oui, il faut qu'ils peut... prennent patience. Oui. Ça arrive. <rire> bon, mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle tient quand je plusieurs dis plusieurs choses Le, le mental. D'abord, il y a une étude qui a montré que les gens qui ont un sens profond dans leur vie ou qui croient en quelque chose gagnent 7 ans de vie de plus en bonne santé. Le sens
1: du devoir, le sens du devoir. Oui, le Donc,
6: besoin de croire a... est un besoin vital. Et elle,
1: a, elle a trop vu de gens euh, perdant le sens du devoir euh, autour mmh. d'elle. Il faut qu'elle reste euh, exemplaire. Mmh. Et Elle travaille, elle continue à travailler beaucoup en visioconférence, euh, en recevant les gens dans les conditions sanitaires, tout ce qu'on peut adapter, mais... Elle continue d'assumer sa fonction.
13: Le, le sens qu'on donne, l'activité cérébrale, plus l'activité cérébrale est élevée, plus le système immunitaire fonctionne au quart de tour. Maintenant, il y a une certaine sobriété. On a découvert il n'y a pas longtemps les, les recettes qui font qu'on vit plus longtemps en bonne santé. Il y a d'abord le jeûne séquentiel. Ça veut dire pendant 16 heures, on arrête de manger mon s'hydrate bien, deux repas au lieu de trois, et les résultats sont étonnants. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer en cellules usées ou mortes. Il leur risque d'erreur de copie. Augmente. Et ce jeûne
2: séquentiel, vous le faites quotidiennement Quotidiennement. Si je... C'est-à-dire que vous faites deux repas et. Euh... Le deuxième, si j'ose dire, euh, est espacé de 16 heures avec le premier qui revient. Exactement. Et si les résultats
13: sont étant Donc savez... le
2: matin, donc, euh, alors, concrètement, j'ai dîné hier soir par exemple à 20, 21 h ouais. après euh, mon émission. Ce matin, j'ai pris un café j'ai pris euh, des petites tartines de pain. C'est
13: mauvais. Euh, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire voilà. 16 heures. On s'hydratera tant bien, mais sans calories. Mais, mais vous vous avez... Avez pas de café non plus si le café, on peut. J'ai le droit de faire
2: Donc, 21h, 10h, 9h, 9h et 6, 15. Et avant 15h, il ne faut pas
13: que je mange. Oui, et le résultat est étonnant. Vous savez, tout se passe comme si dans une Pourquoi ville, on avait un nombre de repas limité à prendre. Gérer, ouais. ça fait travailler une dizaine d'organes le foie, les pancréas, ouais. une usine. Eh bien, les résultats qu'on a eu sur le jeûne séquentiel sont à couper le souffle. Et, et si hum. je prends un
2: yaourt le matin, ça marche pas Non, va ça ne marche pas. Un yaourt, c'est pas non. Bien.
13: Vous allez banane, gagner des années de vie en out, bonne santé. Une pomme Non,
6: rien, rien, rien. du tout. Vous vaut, aurez moins non. faim mangez de Vous faim, mais pourquoi on dit
13: que le petit déjeuner, c'est très important Non, mais
6: ce pas
13: vrai. Vous savez, aujourd'hui en France, on ne meurt pas de carence ou de faim, on meurt d'excès. Hum. Avec ce jeûne séquentiel, et en prenant certaines compositions de plantes qui vont faire que c'est des calories mimétiques, ça hum. fait croire qu'il y a des calories alors qu'il n'y en a pas. Il y a la recette dans le livre. Hum. Eh bien, un, votre immunité va monter. L'inflammation, ah. porte d'entrée des maladies, va chuter. D'accord. Mais sur vous allez, les deux repas que, que je dois privilégier, alors, les deux repas que je dois privilégier... Ceux ce
2: que vous voulez. Ah oui, donc je peux faire je le sais. repas le matin. Si je ne mange pas le soir, par exemple, ah oui. Vous. Mais qu'est-ce que vous préconisez vous faut mieux Le, le pas plus manger.
13: pratique, ce que je fais, c'est oui. que je bois simplement du thé vert le matin, oui. c'est tout... Ça suffit parce qu'il y a moins de contextes sociaux, midi, le soir. Et le soir, vous dînez Ah oui, bien sûr. D'accord. Et vous dînez normalement.
2: Alors, faut pas trop dormir, vous dites. Il semblerait que les gros dormeurs, c'est-à-dire ceux qui dorment plus de 9 heures par nuit, bon, d'accord, 9 heures par nuit, et font plus de 90 minutes de sieste dans la journée, oui, c'est beaucoup. Ça devient des. Bon, présente un risque d'AVC supérieur à 85% à celui des dormeurs normaux. C'est quoi un dormeur normal
13: 7h30 par nuit c'est bien, oui. le sommeil c'est essentiel, évitez les médicaments parce que c'est pas bon du tout, oui. et eh bien il faut le noir complet, le frais. et en même temps il y a des mouvements respiratoires qui font qu'on s'endort tout de suite, il y a des cycles qui vont faire que si vous avez un certain cycle respiratoire, il y a l'entraînement dans le lit, oui. vous verrez vous endormez comme un bébé. Bon, Et l'aliment magique par exemple c'est l'ail Non, l'ail, il faut une gousse d'ail crue par jour, ça marche mais on est très seul après. Oui, oui, oui c'est très... pas... oui, curieux. Il ne pas... faut pas prendre non. de l'ail pour aller euh, draguer les filles. Non, ça ne marche pas Vous très bien. Non, ça éloigne non mais il y, y a des
6: gélules d'ail désodorisées ou d'ail noir.
13: Alors que la sexualité fait partie de la longévité.
6: Ah oui, ce n'est pas possible.
13: 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé.
2: Donc ça fait 1 tous les 3 jours.
13: Et notamment dans le livre Yann. <rire> J'ai étudié la médecine ouais. tantrique, qui ouais. est formidable, c'est-à-dire que c'est une façon...
2: jusqu'à quel âge, pardonnez-moi, les rapports sexuels ben il n'y a, un moment pour les y a garçons. pas d'arrêt. Et à un moment, pour les garçons, ça s'arrête quand même.
13: Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je peux vous dire que non. Au-delà de cette euh, limite, votre ticket n'est plus non, valable, non, non, écrivait Non, non, non maintenant on a absolument tout. Et quand on voit... Quitte à prendre des petites... Euh, Mais bien évidemment, vous savez... D'ailleurs, quand, quand un homme indique des érections instables, ouais. on contrôle les artères coronaires parce qu'il y a des liens entre les deux. Donc aujourd'hui, ça fait partie des fonctions comme boire, manger, respirer. l'érection, pardonnez-moi, ça, ça s'arrête mécaniquement, j'ai envie de dire. Ça s'arrête avec l'âge, de la tout. même manière qu'on court moins vite. Pas du tout. Non, non, ça continue. Bien sûr, il y a des petits réglages et des optimisations. Ah oui, des petites optimisations <rire> chez le pharmacien. On va optimiser.
2: Il y a
1: des assistances techniques bon, aussi. Oui, mais plus...
13: Vous
2: avez des rapports sexuels. Plus <rire> vous avez envie, la testo continue. Ah non, bouger. ça, je suis d'accord. Mais le plus, plus il marche dans
13: la vie, surtout. Plus tu travailles plus tu travailles. Plus tu bois, plus tu bois. Plus tu cours, plus tu cours. Et plus tu... Et voilà. De toute façon, ça... on est comme des montres automatiques. On oui. se recharge dans le mouvement. En trois semaines de vacances, on perd 20 points de caution intellectuelle, déjà. En trois semaines de vacances ouais. Ah, bah, bah, va je vite. connais des gens qui prennent beaucoup de vacances. Ouais, bah, je vous ouais, dis, euh, j'ai l'impression, parce que, bon, se casse la figure. Euh, là, alors, ce qui est drôle, et ça, on le saura jamais,
2: c'est euh, l'influence de notre mental sur les maladies. La, la capacité de se se des maladies. Ça, on ne saura jamais ça. On est tous oh, on frappés de...
6: La neuroscience est en train de montrer de... Bah, de plus ouais. en plus le fait qu'on est une unité psychosomatique. Et quand vous avez une émotion, vous augmentez vos hormones de stress, notamment ouais. le cortisol. Donc, vous modifiez vos constantes biologiques. Donc, vous pouvez déclencher des maladies si inflammatoires. On, on
13: par prend du... bah, si oui. on croit du noir pendant une minute, il faut cinq heures pour que l'hormone du stress redescende. redescende. Il y a des gens ah. qui se bouffent de l'intérieur oui, et qui vrai. se fabriquent des maladies. Et d'autres, à l'inverse, qui se protègent on a fait un test. Bernard Tapie, hein, sans le citer, disait
2: ça, c'est-à-dire que les problèmes financiers qu'il a eu, le cancer qu'il a eu, il a toujours fait un lien lui-même. Euh, en plus, hein, on se disait dans le temps faire du mauvais sang ou, et, et comme, en plus, c'était l'estomac. Donc,
13: c'était vraiment quelque chose. Il mettait lui-même. Hein, je le oui, cite. Je le connaissais. Ouais. Il avait pris conscience qu'il s'était bouffé de l'intérieur. Ouais. Et maintenant, on le sait. Pas... Regardez, si je... vous avez mal au dos, ouais. je vous donne un comprimé pour vous soulager. En fait, c'est un comprimé de sucre, mais vous le savez pas. On a eu l'idée de faire une prise de sang parce que 40% des gens sont soulagés par un placebo. Ouais. Et eh bien On a découvert qu'ils sécrètent des grosses quantités d'encéphaline, c'est comme de la morphine. Autrement dit, on peut par la puissance du mental sécréter des médicaments pour se protéger mmh. ou à l'inverse, il y a des gens qui sécrètent des molécules corrosives qui vont se
1: détruire de l'intérieur.
2: Monsieur Descartes, vous êtes sensible vous à votre physique, à ce que vous mangez, à si vous faites du sport, vous faites attention à tout ça
1: pas vraiment, parce que je travaille tellement que je suis pris tout le temps, mais je marche beaucoup dans Paris. Je marche beaucoup. Et ça fait beaucoup de bien.
2: Ah oui, et quand vous dites beaucoup, par exemple, dans une journée, il ah faut bah faire je, 10 000 pas je par marche
1: été. Au, moins, au moins une heure par jour, chaque fois que je peux. Ah bah c'est beaucoup,
2: bah oui, c'est beaucoup, une heure par jour. Combien en fait, de temps Oui,
1: mais ça détend, parce que je suis épuisé après l'écriture. Le travail intellectuel est une... Tous
2: les jours, vous écrivez attention. A priori. Et vous écrivez combien de temps Comment Vous écrivez combien de temps par jour
1: Ah, ben, ça dépend si un... je suis au milieu d'un manuscrit, si j'ai un article à remettre, enfin c'est très variable. Hein. Il y a pas de...
13: Monsieur Il y a en fait, ce n'est pas l'histoire. Si on fait 30 minutes d'exercice physique par jour sans s'arrêter, on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Les 20 premières minutes, on brûle mmh. du que ça ne sert pas à grand chose, mais après on brûle des mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices ouais. un vrai bouclier mais il faut le faire tous les jours en fait c'est l'activité continue qui marche ne et, pas s'arrêter
2: et Gérard Darmon me dit pour le sommeil Napoléon disait 4 heures pour les hommes 5 euh, heures pour les femmes et 6 heures pour les imbéciles <rire> Audrey Bertot
3: Pour la première fois depuis 20 ans, les diplomates et les personnels du Quai d'Orsay font grève aujourd'hui. Le mouvement a été lancé à l'appel de six syndicats et d'un collectif de 500 jeunes diplomates. Ils dénoncent la réforme du recrutement et des carrières. En Corée du Nord, l'OMS estime que l'épidémie de Covid empire et déplore le manque d'informations et de coopération des autorités. Les 25 millions de Nord-Coréens ne sont pas vaccinés et le système de santé de leur pays est l'un des pires du monde. Enfin, la relève est assurée en équipe de France de football. Les bleus et de moins de 17 ans ont été sacrés champions d'Europe, menés 1-0. Les Français ont renversé les Pays-Bas 2 buts à 1 grâce à un doublé du défenseur latéral droit, Sahel Koumdedi.
2: Merci jean Descartes. Est-ce qu'on a une image en direct de Londres à vous proposer pour terminer Merci Frédéric Salman. Bien sûr, je rappelle votre livre La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. C'est chez Robert Lafont. On aurait aimé en... Parler plus longuement, mais l'actualité avec Amber Heard, avec Londres, avec le Stade de France, on a été bousculé ce matin. Merci vraiment, euh, Monsieur Jean Descas. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
13: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.